0: Kıymetli Arkam Radyo Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda malum olduğu üzere kıymetli Profesör Doktor Ethem Cebeciloğlu hocamız bize Esat Efendi Hazretlerinin tasofi görüşlerinden, hayatından, menakabından bahsediyorlar. Muhterem hocam, Esat Efendi Hazretleri bu aziyet duygusu içerisinde bazı ifadelerde bulunuyor. Bir müridi yaptığı amelinin çok az olduğunu ama karşılığında Allah'ın pek çok nimetler verdiğini söylüyor. Esad Efendi ise onun bu tevazu ve aziyeti üzerine memnun oluyor ve kırık kalple kendi acizliğini, fakrını dile getiriyor. Çok güzel ifadelerle bunu dile getiriyor. Dilerseniz buradan başlayabiliriz.
1: Muhterem hocam, buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet Esad Efendi Hazretlerinde mahriyet duygusu Gerçekten çok kuvvetli Onun mektubatında yazmış olduğu mektuplar Onu okuduğum zaman Evet ...bazen öyle oluyordu ki... ...mektubu okurken... ...Esa Hazretleri... ...kendini küçültmüş, küçültmüş... ...bir toz, bir zerre haline getirmiş... ...okurken kendimi de... ...onunla beraber okudukça... ...küçülmüş, küçülmüş bir zerre haline gelmiş olarak hissettim. Defalarca hissettim bunu. Yani okudukça tesir bırakıyor demek ki. Evet. Bu şunu gösteriyor. Mahviyet duygusu gerçekten var ki evet. beni tesir altına alabilmiş. Yani okuyanı bile tesir ediyor yani. Evet. evet. Yani kendisinde olmasa bu tesiri e, icra etmesi gerçekten mümkün değil. Evet. Yani onun için hal ehli insanların evet. konuşmaları tesir eder diye sık sık dile getiriyoruz ya. Evet. Yani hal ehli olma demek Anlattığı şeye sahip, kendisinde o malzeme olan evet. ve yani sözünün adama, sözüne sahip, sözünün. bu ifadelerle ifa anlatabileceğimiz bir tesür gücü oluyor evet. Halehlinde. Burada Esad Efendi Hazretleri 73. mektubunda işte bir müridi ona diyor ki Efendim diyor benim amelim çok az. Evet. Ama bu yaptığım az amel, eksik kulluk ama Allah'ın verdikleri çok. ya Ben buna layık değilim. Yani acziyet duygusunu ifade ediyor. Yani azıcık amel karşısında nimet fazla yer. Çok yani. verilmiş. Ben buna layık değilim. Evet. Yani ben böyle yüksek bir kul değilim. İyi insanlara böyle bol bol verilir. Ben neyim ki? O... Şey, şekil üzere kendisini Esad Erbil anlatıyor hal arzında evet. dertleşiyorlar yani. Evet. Esad Efendimiz dervişin bu tevazu ve aciziyeti karşısında çok memnun olur. Ve kırık bir kalple kendi acizliğini, kendi fakrını dile getirir. Ve bu, bu konuda da biz okuyuculara bir örneklik bir rol model görevi üstlenir. Evet. Diyor ki Esad Erbil Hazretleri bu fakir kardeşiniz Esad Efendi bir salih ameli olduğuna asla inanmıyor. Evet. Sadece bir tek kıldığı namaz var. Namaz kılıyor. Ancak bu namazın da alışılmış bir adetin gereği mi? ...bir alışkanlık sonucu mu kılıyorum... ...yoksa çevredeki insanlar... ...eleştirir... ...beni kınarlar mı diye... ...kılıyorum... ...o korkudan dolayı mı bu ibadeti yapıyorum... ...bunu da bilemiyorum... ...yanlış şu kadar var ki... ...bunun da Allah rızası için olduğuna... ...hiç inanmıyorum... ...nefsimin hile ve aldatmacalarından... ...asla emin olamıyorum... ...evet... Cenab-ı Hak cümlemize hakiki iman ihsan buyursun. İmanın dış yüzünde yani suretinde ve kabuğunda Allah bizi bırakmasın. Biz kabuktayız. İmanın içine nüfuz edemediğimiz için kıldığımız namazlar, salih amellerimiz yani yeterince o donanımlı değil. Evet. Böyle tam istediğim gibi değil. Burada bir öz eleştiri yapmak istiyor Tabi bunu yaparken de Büyük bir tevazu gösterdiği belli Evet Şair diyor ki Ey akıldane-i alem Asla varlığın varsanma Aczini bil Aleme kibrile varlığını satma Bismillahirrahmanirrahim Yani Esad-ı Rıbbi hazretlerinin Bu alçak gönüllü tavrını Mevlana Halid-i Bağdadi hazretleri ...onda da fazlasıyla var. O da... ...hiçbir amelimin kabul edilmediği... ...veyahut da... ...değerli olmadığı inancındayım. Elim boş gidiyorum. Böyle ifadeleri var. Mevlana Halid-i Hazretleri ...1826 senesinde... ...Şam'da vefat etti. Kasyon Dağı'nda mezarı var. Orayı ziyaret etmiştik.
0: Evet.
1: Yani o... 450 tane halife yetiştiriyor. Bugün Anadolu'daki tarikatların çoğu Nakşibendi'dir. Ve Nakşibendi'nin halidi konumundandır. Onun da divanı var. Sadreddin Yüksel Hoca tercüme etmiş. Evet. Onun divanından biraz okumalar yaptım. Orada da o okumalarda aşk, muhabbet vesaire Bunları anlatırken aynı zamanda sık sık fakrını... ...sık sık aczini... Evet. ...yani... ...bunları dile getirirken... ...yüksekten uçmuyor... ...ve ayağı yere basıyor... ...yani kendi kendisini... ...kendisi yargılıyor... Evet. ...ve... ...o Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin... ...divanında... ...geçen... ...bazı cümleler... ...beni çok düşündürmüştü... ...yani... ...yaptığı ibadetlerde... ...kendi kendisini eleştiriyor. Kendi kendisini dile getiriyor. Kendi kendisini yargılıyor. Öz yargılama yapıyor. Onun için... ...hâsibû en fisekûm tablâ entuhâsibû. İşte hesaba çekilmeden... ...nefsinizi bir hesaba çekin. Bu şekilde... ...hesaba çekilmeden... kendisini hesaba hesabı çeken insanlar da... ...şu bilinç oluşuyormuş. Evet. Yaptığım araştırmalara göre... ...bu tür kendi nefsini eleştiren bir insanın en büyük özelliği başkalarının kusurunu görmez oluyormuş. Ve bu da Ramuz ile hadiste bir hadis okumuştum. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevaz Hazretlerinin. Evet. Allah bir kuluna cehennemi nasip ederse onu kendi kusurlarıyla değil insanların kusurlarıyla meşgul eder yok eğer Allah bir kuluna cennet nasip ettiyse onu başkalarının kusuruyla değil kendi kusuruyla meşgul eder şu öz eleştirileri çok yapan insan kendisini eleştiren insanlar evet. başkalarının kusurlarını daha az görüyor veya hiç görmüyor hep hüsnüzan sahibi oluyor olaylara pozitif bakıyor güzel yönünden bakıyor hoş gör levhaları vardı eskiden Osmanlılar'da o hoş görü uyguluyor. Herkesin bir güzellik bulmaya çalışıyor. Kötü olarak da, o kötü de benim diyor dünyada. Kendi nefsini görüyor. He? Kendi nefsini görüyor. Evet. Burada tabii bir insanın kendini tartabilmesi, kendini görebilmesi, kendini bilebilmesi zor bir sanat. Evet. Çünkü herkes izzeti nefis sahibidir. İzzeti nefis sahibi olan bir insan da ...hep nefsinin yüzeltilmesini... ...ister ya kendi yükseltir... ...ya da etrafından bekler. Bugünkü moda... ...ve onun etrafında... ...oluşan sosyal psikoloji... ...temelinde bu yatıyor. Evet. Güzel elbise giyineyim... ...etraftan takdir toplayayım. Ne kadar güzel giyiniyor. Beni takdir etsinler. Bu nedenle... ...kaliteli... efendimizin modaya uyan... ...efenimesi söyleyeyim başkasının takdirini celledebilecek elbiseler giyenler, ey beni görenler, sizden rica ediyorum, ne olur ben bak ne güzel sizin için, sizin beğenmeniz için şu kadar pahalı elbiseler aldım, modadan giyindim, ne olur, ne olur beni beğenin diye bu gibi insanlar psikolojik olarak kendilerini nesnelleştirirler. ...objeleştirirler, eşyalaştırırlar, sıradanlaştırırlar. Tam tersine olsa kendi beğenime göre, kendi isteğime göre ve kendi ruhumu okşayacak elbiseler giymem. Dışarıdaki insanlar ne derse desin. Ben kendimi bilirim, kendim yaşarım, kendim olmaya çalışırım. Başkası olmaya çalışmam. Kendimi ötekileştirerek şizofren olmam. Evet. Bu şekilde kendinizi kınadığınız zaman insani kamil olmanın, arif olmanın, marifetullah'a gitmenin ve tekamül etmenin ilk basamak, tevazu e, kanatlar olmuş oluyor. Evet. Yükselmenin ilk kanatları.
0: Yani bu kılık kıyafette böyle. En dav- azından. Davranışta da bu davranışlar, kendini göster- kon- Pek çok şeyde kendini gösteriyor.
1: Kur'an-ı Kerim'de de kişi, Onların konuşmaları ey Muhammed. Konuşmalar. Senin çok hoşuna gider diyor. Evet. Onların giyimleri, kuşumları Müslümanların çok hoşuna gider diyor. Bak kendini bu şekilde başkalarıyla başkalarının kuşurlarıyla meşgul olan insanlarda kendini ötekileştirme vardır. Evet. Dolayısıyla merkeze öbür insanları alıyorsunuz. Onlar hangi elbiseyi giyersem beni beğenirler. ...diye yola buradan çıkıyorsunuz. Bu kendini nesnileştirmektir. Kendin merkezde değilsin. Kendin çevrede kalıyorsun. Buna sosyal periferi... ...deniliyor. Yani... circle, circle Periferi circle. Evet. Böyle çevre... ...daire çevresi. Evet. Halbuki bir insan... ...kendinde olması lazım. Kendiliğinde... ...özünde, merkezde olması lazım. Merkezini kaybetmiş oluyor insan. Şimdi Mevlana'nın... O... ...çağrısı... ...baza, baza... ...heran şihesli baza... ...ne olursan ol yine gel... ...diye başlayan o şiirlere ...anlatılan bu... ...sen kendinde değilsin... ...sen... ...önce kendindeydin... ...daha sonra başkalaştın... Evet. ...kendini ötekileştirdin... ...özüne yabancı düştün... ...yabancı düştüğün özüne... ...gerisin geriye gel... ...baza'nın manası bu olmuş oluyor... ...işte... Bu şekilde Esad Erbili Hazretlerinin yapmış olduğu bu öz eleştiri evet. ve kendi kendini çok ağır bir hesaptan, çok ağır bir teraziye koyup tartmaktan geçen bu anlatım tarzı insanda bir tür kemalat ortaya çıkarıyor. Kişi kendi noksanını görmek gibi irfan olmaz diyor. Evet. Kişiyi kendi irfanını bilmek gibi kemalat olmaz. Kendi noksanını bilmek gibi e, kemalat olmaz. Yani kendi noksanını bilmen bir olgunluktur. Aslında burada bakıyorsunuz esad Hazretleri bana göre ibadetinde anlattığı gibi gayri samimidir diyemiyorum ben demem. Mümkün değil. Çünkü iş dünyası onun çok zengin. O... ...kendis kendine idealize ettiği... ...daha üst bir ideal var. Onun ne olduğunu ben bilmiyorum. O ideale uğraşamadığı için kendisini... ...geride görüyor. Evet. Yoksa... ...şu anda Eser-i Hazretleri'nin... ...ulaşmış olduğu kemalat ile kıldığı... ...namaz onu ben de bilemem. Başkasını da bilmesi mümkün değil. Benim için daha üst kemalatın... ...daha üst kemalatı. Yani hedefi yükseklerde olduğu için... ...çok alt, yükseklere evet. maneviyata bakıyor. Evet. Ve... ...oraya göre kendini yetersiz buluyor. Evet. Daha üst bir çizgisi... ...yani çıtayı yüksek tutuyor. Yapılan eleştirilerde de... ...çıtaların yüksek tutulması... ...insanı... ...iyi insan olma yönünde motive eden... ...önemli bir faktör olarak değerlendirilir. Onun için ideallerimiz... ...manevi ideallerimiz... ...çıtalar çok yükseklere kurulmalı. Evet. O yüksek çıtalara... ...ulaşamadığımız için de... ...bir tür acizlik duygusu... Allah'ın önünde hiçlik duygusu, hiç şüphesiz ki fena makamına giden bir yol olmuş oluyor. Tevazu oluyor. Yani bunun fena ile alakası Tabii. var değil mi? Başlangıcı, fenanın başlangıcıdır evet. bu haller. Onun için bu durumda olan bir insan elbisesini giyer, eleştiren istediği kadar eleştirsin. Konuşan istediği kadar konuşsun. Beğenmeyen istediği kadar beğenmesin. Ben bu elbisemi, bu pantolonu beğendim. Bu ceketi beğendim. ...bu kravatı, bu gömleği de beğendim. Kendim için ben o gün gördüm. Ve bununla... ...rahat ediyorum. Ama bu görüntümle... ...başkası rahatsız oluyor. Beni başkası enterese etmez. Çünkü ben... ...merkezdeyim. Onlar da çevrede. Evet. Dolayısıyla... ...sen insanları... ...merkeze alırsan... ...bu sefer... ...onların beğenileri merkezde olursa... ...olması gereken yerde çevrede olması gerekenleri merkeze aldığın için koordinatlarda ...kişilik koordinatlarında adreslerinde değişiklikler oluyor. Evet. Olması gereken adreste olmuyor. Başka yerlerde oluyor. Başka koordinatlarda oluyor. Allah'a göre değil de başkasına göre yaşamış Kendine oluyor. Kendine göre. Evet. Allah'a göre kendi evet. istediğine göre kendisi merkezde olmuyor. Evet. İnsanların şu anda da bu hastalık var. Nasıl giyinesem beni beğenirler ve beni takdir ederler. ...o elbisesiyle bak... ...ben ne güzel giyindim... ...lütfen beni takdir eder misin... ...lütfen beni beğenir misin... ...senin beğenmene ben muhtaçım. ...ne olursun beni beğen... ...ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. ...bu görüntü... ...yani... ...iyi bir görüntü değil... Evet. ...yani bu kadar anlattıktan sonra... ...İşte Esnader Bülü Hazretleri... ...bu şekilde... ...konuşmasının arka planında... ...öz eleştiri yaparken... Kendi çıtasını yükselttiğini anlıyoruz bir Kendinde olduğunu anlıyoruz ki insanlar kendinde değil Evet Kendi kendini ötekileştirmiş Özleşmiş oluyor Esad Erbil Hazretleri Özleşen insan da özelleşir Özleşen insan özelleşir Tabii, Özleşen insan özelleşir Esad-ı özelleşmiştir. Ama dedi ki kendinde olduğu için, kendini bildiği için, özleştiği için. Yani kendi hakikatine ulaştığı için. Keşke biz de ulaşabilsek kendi hakikatimize. Yani özleşmek, kendi hakikatine ulaşmak anlamında? Bir nevi o şekilde evet. denilebilir. Evet hocam. Orada şairin yazdığı şiir de güzel. Tekrar onu okuyayım da. Buyurun efendim. Ey akıldane-i alem. Asla varlığın var sanma, aczini bil, aleme kibrile varlığını satma. Bismillah. Onu biz şöyle söylüyoruz. Binary sistem var bilgisayarlarda. Binary sistem birde sıfırlı çalışır. Bilgisayarın esası bu. Evet. Sıfır yokluğu gösterir, bir varlığı gösterir. Sıfır aslında daire şeklinde değildir. ...orijinal Sanskrit... ...metinlerinde ve Arapça metinlerinde... ...sıfır... ...nokta olarak gösterilir. Nokta. Noktanın büyümüş hali dairedir. Dairenin küçülmüş hali de noktadır. Yani o nokta da... ...insanın kendi noktayı süveydasıdır. Kalpteki zikir... ...vurduğu yerdir. Ve Kur'an vahiyinin... ...Peygamberimizin kalbinde indiği yerdir. Bir noktadır o. Evet. Akıl da oradan çıkar. Onun için derler ya Anadolu'da... Aklın bulunduğu yer toplu iğnenin ucundan daha küçük bir yer sığmıştır akıl derler. Evet. Doğrudur bu. Bir kara delikten geliyor bu akıl. Profesör doktor Mevlüt Uyanık Hitit İlahiyat Fakültesi'nde İslam Felsefesi profesörü. Evet. Kalbin Bilgi Üretimi diye bir kitap var. Özellikle Gazali üzerinden örneklemeler vermiş. Batı'dan da örnekler almış. Bu anlattığım konu. ...çok genel bir şekilde orada... ...detaylı bir şekilde anlatılıyor. Evet. Onun için Esad Erbü Hazretleri... ...dediğimiz gibi... ...Evliyanın aklı büyük olur. Niye? Aklının hiç olduğunu fark ettiği için... ...aklı büyük olur. Evet. Aklına güvenmez. Çünkü... ...aklı yanılmaları... ...El Munkzmine Dalal adlı eserde... ...uzun uzun anlatılmış... ...onun için kalbe atılmış... ...ilahi bir nurla akıl aydınlanırsa... ...işte o akla güvenilebilir... Çünkü o illimine olmuş, aydınlanmış, ilhamlanmış veyahut da Allah'tan destek almış bir akıldır. Da bunlar biraz muhteva olarak e, anlatılması ağır konular olduğu için evet. e, bu kadarcıkla yetinelim. Dinleyicilerimiz Allah razı olsun. olsun. E, <gülüyor> kafalarda fazla karışsın istemiyorum. Çünkü bu konularda e, tısavvufun derin konuları. Evet. Çünkü akıl nedir diye biz konuştuğumuz zaman... Mesela fakültede, doktora derslerinde... ...akıl, yani düşünmek nedir diyor konuştuğun zaman... ...bana düşünmek lazım değil. Aklın ötesinde, düşünmenin ötesinde ne vardır? Düşünmemek. Düşünmemiş. İşte Allah orada. Düşünmemenin olduğu yerde de iman var. İmanın olduğu yerde de düşünmek yok. Çünkü Allahü Teala'yı düşünmeyin diyor. Yani Allah'ın zatını düşünmeyin. Zatını düşünmeyin, evet. La kühül efsar. Akıllar onu kuşatamaz... ...o zaman akıllı aş diyor... E ...aklın aşıldığı yerde... ...bir uyku... ...bir ölümden bahsedersiniz... Evet. ...çünkü zamanın durduğu yer ölüm... ...izaki zamanın da durduğu yer... ...uyku... Allah yeteveffel enf sahine velleti lem temut fî menâmiha fe yursil fe yumsükillete gada aleyhel meyte ve yursilul uhra ilâ ecelin misammen inne fî zâlike la âyâtilikom yetefekr ayet kemisine göre uykuda da ölürsünüz ölüm sırasında da ölürsünüz diyor ayet bu uykuda ölümdür diyor Zümer suresi ayet 42 işte aklın ötesini açtığınız zaman düşünsel tefekkürü ...ölüm meydana geliyor. Demek Allah'ı düşünmek... ...demek düşünmemek demektir. O zaman düşünmemenin natürü nedir? Düşünmemek nedir? Bizim fakültede... ...sevdiğim bir felsefe hocası var. Bu konuyu aramızda... ...böyle müzakere ederken... ...ona bu konuları... ...anlattığımı söyledim talebelere. E, düşünmenin natürünü... ...anlatıyor felsefeciler. Hem de neler neler anlatıyor. Söyleyecek bir şey yok. ...empirik düşünce diyor... ...efendime söyleyeyim... ...çeşitli düşünce çeşitleri... ...işte deterministik düşünce diyor... E, ...eksperimenter düşünce... E, ...pek çok düşünce tarzı... ...peki düşünmemek ne? Düşünmek düşünmemekten çıkmıştır... ...düşünmek düşünmemekten, düşünmemekten çıkmıştır. çıkmıştır... ...lüks eksperennis... Işık karanlıktan gelir... ...akıl bir ışıktır... ...nereden geldi? O noktayı sövü eden neden... ...karanlıktan geldi... Evet. Bilinmeyenden geldi bilinen. Bilinen bilinmeyenden geldi. Bilinmeyen entropi, bilemediğimiz için. Bilinmeyen kaos. O bilinmeyen entropi, kaos, kargaşa dan düzenli, kurallı akıl medenine geliyor. O düzensizlik alanı imanla aşkla alakalıdır. İmanda aklın rolü yok. Evet. Akıl olsaydı ilim kelimesini kullanacaktık. Akıl ötesi olduğu için iman konuları... ...iman diyoruz. Öyle olduğuna inanıyoruz. Ama Aklem bilmiyorum... ...öyle olduğunu. Allah var. Var. Göster. Gösteremiyorsunuz. Gösteremiyorsunuz. Çünkü Allah duyuların ötesinde. Düşünmenin de ötesinde. Yani gözümle görmediğim gibi... ...düşüncemle de kuşatamıyorum onu. Biz sınırlıyız çünkü yani. Evet. Düşünmemeyi düşünerek, yani gaybet haline... ...ulaşarak Allah'ı sadece... sezgisel yolla... ...sezişle, şuurla... ...hissedebiliyoruz... ...ve işimizde yaşayabiliyoruz... ...tabii bu da... ...bu konuştuğum kavramlar da... ...aşkla alakalı, imanla alakalı kavramlar... ...bunlar üzerinde... ...uzun uzun durmak lazım... Evet. ...düşünmemenin üzerinde... ...biz düşünmemeyi... ...anlayabilirsek... ...düşünmenin... ...gücünün ne olduğunu biliriz... ...biz derviş olarak... ...her gece... ...murakabe derslerinde... ...derin tefekküre daldığımızda... ...o derin tefekkürün... ...içerisinde bir ara... ...yarı uyku gibi... ...düşünmemek hali meden alıyor ki... ...ona ölüm derler, uyku. Yani... ...ona, efendime söyleyeyim... ...yakazı hali deniliyor. Evet. Yani aklın başında tam değil. Yani... ...öbür tarafa çizgının ötesine... ...sıçramışsın, zaman mekan olmayan yere... ...sıçramışsın... Bu dünyadan gelen sızları bile duymuyorsun. Rüyada nasılsın? Onun gibi bir sanki hal medena geliyor. Ne uyku ne uyanıklık. Yani. He, tamam. İşte o andaki akıl gaybet De. halindedir. Kendini, kendilik duygusunu kaybetmiştir. Kendi kendiliğinde boğulmuştur. Kendilikte, özde boğulmuştur. İşte Allah'ın başladığı yer orası.
0: Evet.
1: Ve akıl ötesi olduğu için nasıldır? Akıl yok ki orada sana anlatsın. ...aklın bitti yerde Allah başlıyor. Allah rasyonel bir varlık değil. Allah irrasyonel bir varlık. La tütrekühül efsar <gülüyor> olan bir Allah. Leyse kemrislihi şeyhun olan bir Allah. Hiçbir şeye benzemez. Akıllar onu kuşatamaz. Akıllı ötesidir o. Rasyonel değildir. İrrasyoneldir.
0: Evet. Muhterem hocam... ...Esa Terbiye Hazretleri bir mektubunda... ...sohbetin önemine... ...temas ediyor ve şöyle diyor... ...yeryüzünde Allah'ı zikretmek için... ...iki, üç kişi... Kısa bir süre için bile olsa bir araya geldiklerinde semalar onlara gıpteder eder, imrenirler diyor. Tabi bizim Nakşibendi yolu da e, sohbet yolu olduğu için sohbetin en önemli büyük. Esad Efendi de zaman zaman mektupatında, mektuplarında bunu dile getiriyor. Tasavvufta sohbet neden önemlidir? Esad Efendi Hazretleri'nin bu ifadeleri nasıl anlamak gerekiyor? Buyurun efendim.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendim, sohbet bir geleneğimizde televizyonun olmadığı, radyonun olmadığı, sosyal medya, efendim, internet bunların olmadığı yerde sohbet vardı. ...insanlar direkt iletişim halindeydi. Şimdi en direkt iletişim halinde. Evet. Yani makine makineyle temas halinde... ...insan insana değil. İşte bu çağın ihtiyaçlarını... ...bu yüzden karşılamakta zorlanıyoruz. Çünkü anlattığım türden... ...kara delikler çoğaldı. Evet. İşte buradan kaynaklanan... ...sebepler... ...zincirini... ...bugünkü İslam aleminin... ...geri kalmasına ve... ...onun da ötesinde bütün dünyanın, efendime söyleyeyim, geri kalmasına, bütün dünyanın tekamülüne, engel olduğuna e, bir sebep olarak zikredebiliriz. Yani karşı karşıya geliyorsunuz, ben senden görerek bir şey alıyorum, sen benden alıyorsun. Ve insanlarda genelde ağırlıklı olarak, fıtrat itibariyle gördüğü güzel şeyleri alma, kopyalama kabiliği daha çok... ...kötü şeyleri alma ve kopyalama kabiliyeti... ...insanda daha az yaratılmış. Bu da Allah'ın insan üzerindeki rahmetidir. Asıl saadet toplumu sohbetle... ...ortaya çıktı değil mi? Sohbet, sohbet evet. işte onu evet, anlatmaya evet. çalışıyorum. Evet. Karşı karşıya gelmeyince... ...işte Doğan Cüceloğlu'nun... insan insana diye bir kitabı var. Bu konuda çok güzel ifadeler... ...kullanmış evet. Doğan Cüceloğlu. Yani... Insan, ...sen de insansın, ben de insanım. Yani o türlü insani ilişkiler... ...yani... Dertleşmek olur. Paylaşmak olur. Fikir alışverişi olur. Evet. E, efendim söyleyeyim bir arada bulunmanın verdiği haz olabilir. E, destek, sosyal destek, manevi destek, psikolojik destek. Bütün bunların e, sayılabilecek pek çok unsurların bir araya gelmesini sohbet sağlıyor. Esad Erbil Hazinetleri. Evet. 74. mektubunda... Sohbetin önemine temas ederken şöyle diyor. Bu çok ilgi çekicidir Vahit Bey. Evet. Yani buyurun. buna e, hakikaten çok dikkat etmemiz lazım. Yeryüzünde Allah'ı zikretmek için... ...iki üç kişi kısa bir süre için bile olsa... ...bir araya geldiklerinde gökyüzü semalar onlara imrenirler diyor gıpta ederler. Yani bu kadar önemli yani. böyle. Önemli. Allah için bir, araya, bir araya gelmek. Yani iki kişi, üç kişi. Cemaat. Sen imamlık yaptın öğlen namazında şimdi. Ben de senin arkanda durdum. Cemaat oldum. Sen imamsın ben. İki kişi. Evet. Bu iki kişiye gökteki melekler imreniyor. Bu bir araya gelebilmedeki sır bir araya ge- melek, melekut gökteki melek, bizdeki melekeler, kabiliyetler, güçler, potansiyeller bir araya gelmek insandaki potansiyelleri artırıyor. Evet. Daha önce ben bu derslerimizde anlatmıştım. Kıymetli hocamız Profesör Amerika'ya Chicago üniversine gitmişti. Döndüğünde o Amerika'dan bir hatırasını anlatmıştı bize. Bu hatıra beni çok etkilemiş. Çok etkisi altında kalmıştım. Amerika Avrupa'dan çıktı geldi. Evet. Yani Amerikanın insanı %90 %85 Avrupa. Hadi %80 diyelim. Amerika ilerledi, Avrupa niye geri kaldı? İşte bunu bir think tank kuruluşu Chicago Üniversitesi'nden çeşitli profesörlerden Böyle 40, 35, veya 50 kişilik bir grup oluşturdu. Onların cebine de biner dolar para koydu. Tintan kuruluşu. Evet. Amerika, Avrupa'yı niye geçti? Buyurun tartışın iki gün dedi. Ceplerinde de bin lira Ve öğlen yemeğe de Tintan kuruluşuna ait. Yaklaşık 12 saatten 24 saat bunu o 40 civarında profesör tartıştık diyor. Evet. Her branştan var. Fizikçi de var, matematikçi de var, astronom da var, tıpçı da var, psikolog da var, hukukçu da var. Bir Türkiye'de bunlara tamamen yabancıyız. Farklı disiplinler, ilmi disiplinler bir araya gelince herkes kendi perspektifinden bakınca bir perspektif öbür perspektifin göremediğini görüyor. Mesela buradan ben... ...bak bardağın bu tarafını ben görüyorum buradan. Evet. Ama öbür tarafını göremiyorum. Öbür taraf hakkında bilgim yok. Oradaki eksik bilgimi sen tamamlayacaksın. Bu fevkalade önemli. Evet. Yani iki kişinin bir araya gelmesinin... ...insandaki gelişmini nasıl sağladığını gösteren bir delil. Epi bir konu üzerinde tartıştık bu konu üzerinde diyor. Dediler ki... Denize açılıp da üç aylık bir yolculuktan sonra Amerika'ya gitmek cesur insanların işiydi. Genetik olarak cesaret taşıyan insanların okyanusu geçtiklerini düşünürsek onlardaki bu cesaret Amerika'yı Avrupa'nın önüne geçirmiştir. Tartıştık ama yanlış oldu ortaya. Farklı
0: yani. fikirler ortaya Evet. Yani
1: Arkasından işte Avrupa'daki yaşayanlar, Katolikler çok. Amerika ise Ortodoks yani akılcı, protestan. ...buradan kaynaklanan, akılcı din anlayışından kaynaklanan bir yapı Amerika'ya oyuna götürdü. Bu da tartışıldı, bu da uygun görülmedi. Efendim söyleyeyim, çeşitli ırklar bir arada yaşıyor Amerika'da. Bu bir sinerji oluşturdu. Irklar arasında alışveriş... ...bu evet. düşünce tarzını, hayat tarzını olumlu yönde etkiledi. Bundan dolayı Amerika Avrupa'yı geçti. evet. Bu da kabul edilmedi. Hepi bir şeyler daha konuşulduktan sonra... ...en sonunda şu karara varıldı. Evet. Ve Tintan kuruluşunu da... Gerekçeleri, ...gerekçeleriyle beraber bildirildi. Bir Amerika insanı... ...haftada iki defa bir araya geliyor. Evet. Ama... ...bir Avrupa insanı... ...haftada bir defa bir araya geliyor. Yani cemaatleşmek. Biz Müslümanlar olarak... ...işte camileri terk ettik camileri terk ettikten sonra bizim medeniyetimiz kayboldu kaybettik orada gençler ihtiyarlar, fakirler, zenginler alimler, cahiller halk, hammal, bakkal efendim selam balıkçı, esnaf ekmekçi bir araya geliyordu, profesör yönetici
0: evet. eskiden
1: Abbasi, Emevi o İslam'ın altın orta çağı zamanında herkes camide namaz kılıyor, buluşuyordu Fikir alışverişi vardı evet. Daha sonra bunu bu, Bunu kaybettik biz Ve camide Namazla kılmanın 27 defa fazilet olursa Camide cemaat olarak Bir araya gelmekle insanlar birbirleriyle temasa geçer Birbirlerini etkiler Bu etkileşme insanlarda tekamül yol açar Şimdi camiye kimse gitmiyor
0: evet.
1: Cuma'dan cuma gidiyor şu sohbeti anlatırken bu sohbetin bu arka planını e, nazara vermek lazım. Göz önüne sermek lazım. Göstermek lazım. Bunun üzerine sohbetin ne olduğunu şimdi konuşabiliriz. Yani bir ben, araya gelebilmek. Evet, önce bir araya gelmek gibi Bir araya var. gelince yani. zaten mezbur konuşuyorsunuz. Evet. Burada es sâdir Hazretleri Hazreti Pir kudüs üs diyor ki Yeryüzünde Allah'ı zikretmek için 2-3 kişi kısa bir süre için bile olsa bir araya geldiklerinde semalar gökyüzü onlara gıpta ederler, imrenirler. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri Tarih-i ma ba sohbet est. Bizim tarikatımızın Nakşibendiyeliğin esası sohbetledir buyurur. Evet. Dikkat edin, Hoca Ahmet Yesevi bile şiir yazmış. Bütün Asya'da o topraklarda okunmuş. Yani sesi bugün teybe kaydediyoruz. Rekordera kaydediyoruz diyoruz. Her yere dağıtıyoruz. O devirde teyb olmadığı için kitaplara şiir halinde Hoca Ahmet İzivaziletleri hikmetlerini yazmış ve dinvani hikmeti bütün Türk illerinde dolaşmış ve kültür birliği. O kadar yayılmış yani. Yayılmış. Yani o kitabı okumak da ...sanki bir sohbet... ...etkisi bırakmış... ...hala da okunuyor yani... ...sohbet okunuyor. meclislerinde evet... ...erbabının da iyi bildiği gibi... ...muhabbet ve sohbet ile kazanılan... ...feyiz ve bereketin... ...ibadetler ve... ...riyazetlerde elde edilmesi... ...kolay değildir... ...yani... ...biz ben yan yana geliyoruz... ...senden ben feyiz alıyorum... ...ve beraber olmamızın bir bereketi... ...oluyor... ...bu elde ettiğimiz feyiz... ...ibadetlerden ve riyazetlerden... ...elde edilemez diyor. ve hatta elde edilmesi zordur diyor.
0: Yani ibadetten de bir feyiz geliyor...
1: ...riyazetten de ama... ...bu sohbetlerdeki feyzin yeri ayrı. Yeri ayrı. Evet. Yani insan yapılanması... ...yani senin... ...Boyle Mariot'un... ...bileşik sıvılar... ...bileşik kaplar kanunu var biliyorsunuz. Özgül ağırlığı olanlar özgül olan sıvılar özgül ağırlığı hafif olan sıvıları bastırır ve kendi aralığına bir denge oluşturur. Sizin manevi özgül ağırlığınız benden fazlaysa benim özgül ağırlığımda az ise sizin fazla olan manevi özgül ağırlığınız benim az olan manevi özgül ağırlığıma olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Evet. Aynı. Fizikte geçen kanun aynen burada da maneviyatta da geçerli. Onun için vekûnü <gülüyor> mâ İyi insanlarla beraber olunuz Sohbet edin İyiler meclisine gidin
0: evet.
1: Güzeller meclisine gide gide Güzel oldum diyor Sadi Şirazi Hazretleri Bostan adlı eserinde Mevlana diyor ki Şemsi Tebrizi Hazretlerinden Kendisine bir bakış Deyen kişi Bulunduğu köyü Yani meclisi terk eder Çileyle Riyazetle alay eder diyor nazar, yani, nazarın etkisini anlatır nazarın diye sohbetin etkisi sohbet, sohbetteki bir onun sohbetinde bulunan bir kimse onu sohbetin derken bir ara şemsetin de şöyle bakış ona değer evet. ama sohbet de, sohbette nazar, nazar sohbetle hmm. ancak e, istenilen e, matlup hedefine ulaşabilir işte öylesine ki kendinden geçer dünyadan soğur ve meclisi köycüyü terk eder ve çile çekmekmiş, riyazet yapmakmış, mücahedeymiş bunlarla alay eder. Yani çile çekmekten, riyazet yapmaktan, mücahededen daha fazla yol alar Onun için mürşidi Kamil'in dizinin dibinde oturmak lazım. Yoksa
0: onların gereksizliği anlamına gelmiyor ama hayır, yerin hayır. tesirinin
1: fazla olması. Bir tesiri daha fazla. Kesin Tam olgun bir insan olursanız evet. sizi çok kuvvetli etkiler. Kuvvetli çekim alanına sahip olan mesela şöyle söyleyeyim Fuat Köprülü. ...yani biraz örnek... ...bizim tasavvufun dışından olacak ama... ...ciddi bir tarihçiydi. Evet. Yani gayet ciddi. İşte Ahmet Zeki Velidi Togan... ...iyi bir tarihçiydi. İşte... ...Halil İnalcık falan... ...vesaire... ...ve daha pek çok tarihçi... ...Hüseyin Gazi Yurdaydın... ...Ahmet Yaşar ...bu kıymetli tarihçiler... ...ve daha pek çok isimleri şu anda aklıma gelmiyor da... Evet hep bu ekolden gelmiş. Ciddi efendim söyleyeyim yani oturaklı efendim söyleyeyim objektif olmayı bilen, değerlendirmeyi tartmayı bile bilen, araştırmanın farkında olan, bilgen, tarihçilik. Yapın. Belgelere inebilen, tamam. yorum yapmasını bilen, mukayese yapmasını bilen işte bu Ahmet Zeki Togan, Profesör Fuat Köprülü, işte 100 yaşında öldü geçen Aliinalıcı. Yani buradan geliyor. Bu bir kanal ...bu kanalın, bu gelen kanaldan daha üst tarihçiler... ...Türkiye'de bek göremiyoruz. Demek ki kuvvetli bir şahsiyet ki önde giden bu tarihçiler... ...sonradan gelenleri ciddi bir şekilde etkilemiş. Ya bu bir tısavfi bir tarikata girdilerdi, Şeyh'ten etki, et, et, etki aldılar da... ...ahlaklar yükseldi, maneviyette yükseldiler... ...manasında konuşmuyorum. Normal bir ilim aşkının, ilim de bir aşkıdır... Ve işte bir ilmi şahsiyet inşasıdır. Biz evet. tasavvufi insan şahsiyet onun inşasından bahsederken ilim adamı şahsiyetinin tarihçi olarak inşası nasıl oluyor? İşte bu tarihçileri arda da inceleyin. Evet. Bütün dünya dillerini Ahmet Zeki Veli Tokan biliyor. O tarihte usulde kitabı var şöyle kalın. Evet. Bir baştan sona biz okuduk doktora dersinde bir 600 sayfa kitap. Hatta 500 sayfa. Çok kalın bir kitap. Yani onu okuyunca ben de ilim aşkı arttı. Evet. İngilizce var, Fransızca var, Almanca var, Arapça var, Farsça var, Hürütçe var. Kaynaklar zengin, yorumlar kuvvetli, aklın arıyor. Hayran kaldım. Evet. Hatta onun talebeleri nasıldı. Ben kitabı okula, okumak süreciyle etkilenmiştim. İşte Nakşibendilik yolundaki sohbeti biz anlatırken insanı kamil yetiştirmenin kestirme yollarından birisi. ...kısa zamanda... ...çok uzun mesafeler kat edilir. Evet. Bizzat... E, ...huzurunda ve sohbetinde bulunarak. Buna bir örnek daha... E, ...müsaade ederseniz... E, ...vermek efendim. istiyorum. Vahit Bey. Hukuk Fakültesi'nde okuyan... ...bir grup arkadaş... ...vardı bizim zamanımızda. Yine bir grup var... ...onlar da Hukuk Fakültesi'nde okuyor. Hepsi aynı sınıfta. Şimdi... ...o hukuk fakültesinde okuyanlar... ...hukuk fakültesinde okuyanlar... ...derslere girenler... evet. ...bir de dersi... ...derslere girmediği halde... ...derste tutulan notları... ...dışarıdan okuyup mütehanlara girenler var... ...iki türlü talebe... ...biri hocanın önünde oturuyor... ...hoca'yı dinliyor... ...öbürü derse gelmiyor... ...dışarıdan notlarla idare ediyor... Doğan mecburiyeti yoktu Ankara hukukta... Evet. ...iki grupta mezun oldu... Derslere giren o talebelerin çoğu öğretim üyesi oldu. Evet. Dışarıda kalanlar da hakim oldu, avukat oldu, savcı oldu. Yani hukukçu oldu. Ama hocaların dersine giren sayısı az olan o talebelerin hepsi hukukçu yetiştiren hukukçu oldu. Fabrika adamı, fabrika oldular. Evet. Niye? Hocayla ru beru, yüz yüze temasa geçerek ve notları daha yüksekti derslere girenler. Çünkü o ders notlarında ifadeler resmi ifadelerdir. Hoca dersin arasında bir konuyu anlatırken o konuyla ilgili Şimdi, Alman tarihinden örnek veriyor. Türk tarihinden örnek veriyor. Ve Japon hukukuyla Rus hukukunu karşılaştırıyor. Falanca bir hukuk efendim, sempozumla katılmıştır. Orada falanca hukuksuyla nasıl tartıştığını anlatıyor. Anlattığı konu daha da kuvvetli bir şekilde pekişiyor ve kafa da kalıyor. Evet. Ama dese gelmeyen insan bu zenginlikten mahrum kalıyor. İşte sohbetlere devam eden insanlar bu türden görsel olarak yani göz duymakla ilgili semiyat olarak audiovizual diyoruz. Konuşma olarak hal, hareket, davranış olarak, edep olarak. Evet. Duruş, konuşma üslubu olarak çok etkileniyor ve çabuk etkileniyor ve çabucak kıvama giriyor. Onun için insan mümin müminin aynasıdır. Evet. Mümin müminin şeklini çabuk alır. Sohbete bundan dolayı çok kuvvetli ihtiyaç var. Ve sohbet en insanı en yetiştirici unsur olarak görülüyor. Benim şahsi kanaatim bu yönde gerçekten biz sohbeti kaybettik. Yüz yüze görüşerek ilim tahsili eskiden olduğu gibi bunu kaybettik ve ciddi eser veren insan da kalmadı eserleri okuyan okunan ciddi akademisyenlerde kalmadı evet. bir eser çıkıyor üç gün okunuyor ondan sonra bir daha okuyan kalmıyor kalıcı bir eser veren yok
0: evet.
1: bunları uzun uzun düşündüm sohbet sohbet arkadaşlık anlamına geliyor sahibe arkadaşlık yaptı konuşmak değil yani sen benim arkadaşımsın Ben de sen arkadaşım yani Arkadaşlık için ne gerekirse onları yaptık Hediye veriyor Beraber bir yere gezdiye çıkıyoruz Beraber Umru'ya gidiyoruz Oturup bir yerde sohbet ediyoruz Bir konuyu sen bana tanışıyorsun Ben sana sohbet edince. Hepsi sohbet gidiyor den- işin yani Bütün o davranışların Davranışlı arkadaşlıkları Bir süre ben Vahit Bey ile arkadaşlık yapmıştım Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi ...umrelere giderdik. İstanbul'daki talebe yurdunda... ...talebelere... ...hoca Ahmet'i seviye anlatmıştık. Ve konuşuyoruz yani. Evet. İşte evleneceği sırada bana geldi. Ona münasip bir eş bulduk... ...beğendiler, evlendiler, mutlu oldular. İşte bir borca... ...ihtiyacı hasıl oldu, borcunu ödedim. Başım ağrımıştı. Gittim arkadaşımla konuştum, sohbet ettim. Yani... ...arkadaşlık deyince... ...böyle total bir arkadaşlık çizgisi çiziyorum. Evet. Yani o süre tak tak, tak tak tak konuştu Gitti değil Ihvan kardeş Ihvan kardeşle arkadaş olduğu zaman Onun eksiğini varsa Hemen giderir seslice Onu utandırmadan Ona saygılı davranır Hakkını gözetir Cuma'sını tek, tebrik eder Derdiyle derdi Derte zaman yanında olur Düştüğü evet. zaman elinin tar kaldırır Bütün bunlar ...sohbeti kafayı sallayıp dinliyoruz sohbeti... ...sohbetten çıkıp gidiyoruz. Bu tamamen şekli bir sohbet. Bu geniş sosyal açılımlı genel sohbet ve arkadaşlığa... ...sohbetlerde bir yere gelmek başlangıçtır. Hadi bak bu sohbette bir yere geldiniz. Bir kitabı okudunuz ve dağıldınız. Ama bu başlangıç. Hadi bunu geliştirin. İlk başlangıç ışığı sohbetlerle başlıyor. Allah için bir yere geldiler. Evet. Ve Allah için birlik devam edecek İnşallah. İşte bunlar Artık yenen, yenen lokmalar haram olduğu için bunlar hep kaybettik Lokma haram olunca Maneviyat gelişmiyor maalesef
0: yani. İnşallah daha iyi olur hocam Allah razı olsun Ağzınıza sağlık Kıymet dinleyenler Bugün hocamız bize sohbetin öneminden bahsetti Esad Efendi Hazretleri'nin konuyla ilgili Görüşlerinden ve Esad Efendi Hazretleri'nin Mahiyet ve aziyet duygusundan bahsetti Bir program daha sonuna geldik Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz Hoşçakalın efendim